0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is 4 Wall Street. You know where your money is. Look $41 billion deal då säger jag välkommen tillbaka antingen för de som klickade igång det här alldeles direkt efter att den tidigare delen pausades eller för de som väntade lite tag några dagar eller sådär så säger jag välkommen tillbaka nu är det dags att fortsätta prata nyckeltal, börsen, analys hur man värderar aktier och allt annat så jag säger fortsätt prata Mattias Eriksson men du någonting som du tycker om när man investerar då så handlar det kortfattat om två saker dels som att det är ett bra bolag och sen om att det ska vara tillräckligt värderat. vad eh, är ett bra bolag?
1: Hög avkastning på investerat kapital. Alltså hur effektivt använder bolaget kapitalet för att generera så höga vinster som möjligt. Ett jättebra mått. Man vill ju naturligtvis att bolaget ska växa sin vinst och sina kassaflöden. Det säger sig självt sådana bolag som, som har väldigt hög tillväxt i vinst och kassaflöden. Väldigt stabila sådana värderas oftast högt. Så det får man ju ta med sig. Men, men det i sig är ju oerhört viktigt. Och för att växa ska man ha fokus på produktutveckling som vi pratar väldigt mycket om. Gärna stark marknadsposition som man då inte minst kan leda prisutvecklingen och höja priserna, utveckla nya produkter som är bättre, sälja in dem till ett högre pris. Mm. Sen finns det ju, man pratar ju mycket om moats och uthålliga konkurrensfördelar, det är ju iPhone och sitt varumärke när man tillverkar lastbilar är det väldigt viktigt att ha ett utbrett servicenätverk så det, det kan vara olika saker men som, som är specifika då för bolaget eller branschen som gör att det kommer vara konkurrenskraftigt väldigt länge
0: mm. Jag tycker det var lite intressant när man höjde priset 10-16% på netflix om man hade två eller fyra skärmar och det känns som att det spelade egentligen ingen roll, det var nog inte så många som, som mm. brydde sig över den där mm. höjningen mm. Eh, och då kan man ju prata lite grann om det här prissättar och lite grann om en moat också en liten vallgrad ja. som man, man eh, gräver kring bolaget för att det är svårare för konkurrenterna att ta sig in helt ja. enkelt
1: och deras egna produktioner och så vidare eh, så Netflix är ju, är ju intressant
0: Men är det ett bolag som du inte får äga din egen fond men som du kanske äger din portfölj då? <laughs>
1: Ja, det, jag har inte räknat på det. Man ska kolla igenom Damodarans äh, äh, värdering. För det är ett spännande bolag. Men det verkar ju äh, som en, en ögonblicksbild. När man tittar på det så, så jag har jag svårt att tro att. Äh, att jag skulle tycka
0: det är underskattat. Mm. Men, så att jag, inte, jag har inte räknat på det. Jag, jag tror att jag håller med dig där. Mm. Men, men något som också är intressant här, det är ju många sparare som tycker att det här med utdelning och direktavkastning det är väldigt trevligt. Jag mm. kan däremot tycka att totalavkastning, om man är långsiktig kanske är ännu trevligare. Liksom ja. Att den totalen blir större. Ja. Med dina nyckeltal i bagaget med de verktygen vi har fått vilken mm. nivå ska man få i, på, baserat på dina nyckeltal för att säga så här, vet ni vad, behåll ut den. Jag vill inte ha den. Ni kan sätta den i arbete. Är mycket bättre än vad jag kan.
1: Ja, det där. Eh, bolagen ska dela ut pengar någon gång för att det var vara värt någonting. De måste ju få del av, av eh, vinsterna på något sätt. Sen tycker jag. Direkt eh, är ju ett bra mått på så vis att det är mer stabilt än vinsterna. Eh, bolagen drar sig för att sänka utdelningen. Så på så vis är direkt ett bra värderingsmått. När direktavkastningen är hög relativt sin egen historik så kan det vara bra köpläge. Som för bankerna exempelvis då. Så får man ju kolla på utdelningsavdelar. Den har gått upp för bankerna så de delar ut mer än vad de gjort tidigare. mer fokus nu på att dela ut än att växa i och med att det är svårt att växa. Så det är väl framförallt det som är bra med utdelningen. Sen är det ju trots allt så att det försvinner pengar i bolaget. Så bolaget blir ju mindre värt helt enkelt. Så aktiekursen brukar ju sjunka med de kronorna som delas ut. Så man ska inte titta allt för mycket på det med, med utdelning tycker jag.
0: Nej, det ja, Jag tycker att det är jättebra till. Så jag har kikat litegrann på där vad som hände med utdelningen under finanskrisen och det var väldigt få bolag i omxx 30 som faktiskt sänkte utdelningen. Det var ju de flesta mm. eh, bibehöll och, och, och vissa, eh, eller som slopade så att säga, vissa bibehöll, vissa höjder faktiskt. Mm. Eh, och, och, så att det, mm, det, den är ju kanske lite mer stabil. Och, men det som du säger man kan ju ha det som en av flera komponenter ja. att titta på. Är en högre än historiska snittet? Men det den är ska... ganska
1: enkelt att titta på då. Och, och ja.
0: Men eh, kort då, om du screenar efter bolag. här tänker jag främst fonden då. När du screenar och vill ta in nya bolag i portföljen, eller ja du tittar ju hela tiden för som, som sagt det här är ju roligt. Man måste ju hålla lite koll mm. och värderingarna fluktuerar ju över tid så att säga varje dag. V vilka parametrar i, har du i din screeningmodell? Om man skulle göra, det finns ju massor med saker att ta, om man ska ta
1: ett, ett fåtal saker som, som är viktiga så är det återigen då, avkastning på investerad kapital, tillväxt. Uh, gärna både vinster och uh, omsättning och sen en sund skuldsättning vad det nu kan vara men du var inne på det tidigare någon, någon form av förhållande med, med uh, intjäningen och sen uh, en, en attraktiv multipel till, till, att, till att börja med som man inte är uh, ute och cyklar redan från början utan att det finns fog att, att titta närmare på det mm.
0: Du har ju också skrivit att börsen är manodepressiv. En mm, drama queen. En drama queen. Och överdriver både upp- och nedgång. Och att det här ska utnyttjas. Och jag tolkar det som att du inte direkt är imponerad av den effektiva marknadsteorin. Vad anser du om psykologin på börsen? Och hur gör man för att hålla huvudet kallt? Ja, det där är ju jättesvårt. Men ett
1: bolags värde är ju inte konstant, men det rör inte särskilt mycket på Så det, det vet när man, man jobbar i ett bolag, att själva verksamheten åker ju inte jojo som aktiekursen gör. Även på de mest stabila bolagen så, så, så kan ju aktiekursen röra på sig väldigt, väldigt mycket. Så har man ett, ett värde på låt säga 100. och ja, då skulle 3 treta ska upp med avkastningskravet varje år. Så det vill säga att avkastningskravet är 8 och ja, då ska det upp 8 år, teoretiskt då. Mer än så ska jag liksom inte röra på som inte ändra prognoserna. Mm. Och prognoserna ska man inte behöva röra på särskilt mycket. Mm. Så är det så att, att kursen då kanske är rättvis från början kring 100 något sånt. Och sen att den rusar ivägar och anledning upp till 150. Ja, då kan man ju i alla fall fråga sig om det här verkligen är motiverat. Har bolaget verkligen ändrat sina förutsättningar så pass mycket så att de kommer tjäna betydligt mer pengar i framtiden? Aj, kanske inte, alltså ska man sälja. Och likadant om vi får då en, en, en allmän börskrash och inte någonting som beror på att någonting har förändrats i bolaget självt eller i, i branschen när det verkar. Och det kanske går ner till 50 kronor. Ja, men då kan det vara läge att, 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 att titta på det och att köpa aktier i det här bolaget eller köpa ännu mer aktier man redan äger aktier där. Mm. Så värdet i sig på ett bolag är ju någorlunda stabilt, ska man komma ihåg.
0: Ja, ibland kan det ju vara. Säg då att det för folk är lite svårt att hålla huvudet kallt under finan äh, säg så att ta finanskrisen som exempel. eller lite turbulenta tider, för det handlar mycket om psykologi och börsen brukar säga det är Som att ta, en ond, en, ta ens egna maga om det att man får ont i magen när börsen går ner och så multiplicerar man några miljoner så har man börsen där. Då. Mm. Um, vad är de, då kan det bli lite misstag ibland som man gör då kanske. Um, vad skulle du säga är de klassiska investeringsmisstagarna? Vad, vad tycker du att man gör alldeles för ofta.
1: Ja, men det ett, ett exempel ja, men det är som det här med som jag nämnde med äh, Cloetta eller vad det nu kan vara att man, man får någon form av impuls äh, man kanske inte åker förbi fabriken, man kanske köper en påse Allgrens bilar och och i, så det är jättegott. Mm. Men man kanske inte ska köpa aktien för det. Äh, jag gillar ju produkter mm. äh, men jag, jag har ju dels insett att det verkar ganska svårt att göra godis svårare än vad jag tror det skulle vara. Men de har sett historiskt för Kloettas del. Och att värderingen inte är sådär superattraktiv tycker jag. Så att man kombinerar då både vad man tycker om bolaget och vad man tycker om värderingen. Så det är kanske lite väl mycket fokus på, på bolagsdelen då. Och lite för lite fokus på värderingsbiten. Men det är ju en svårare delen också. Så det, det finns en naturligt förklaring inte det.
0: Ja, jag tror att de som lyssnar på det här skrattar lite grann. För de vet att jag har varit inne och köpt aktier i Kloetta tidigare. Och jag tänker att kassaflödescase, case, starka kassaflöden, köpa bolag, bra varumärken. Och sen så integrerar man det i egen fabrik. Och sen så får man ner kostnaderna, får upp kassaflödena, drar ner skuldsättningen och köper nästa grej. Men det har ju visat sig vara lite svårare. Ja, det lår, äm... På pappret
1: skulle det, borde det vara ganska enkelt. Ja. Men i praktiken verkar det vara lite svårare. Men ja. Jag gäller också bolaget, men, mm. men så att jag vill gärna... Kommer in lite billigare om det går. Mm. Ja, men, det men det är ett sådant bolag man kan köpa och det blir en generell crash. Så kommer ju äga, eller kommer man ju köpa godis ändå? Mm.
0: Jo, alltså jag tänker det är bolaget lite grann som matlånsgrädde i en gryta. Det är ju inte peppan. Det är ju inte det roligaste bolaget. Det är inte de som ökar försäljningen till, till nästa ord. Jag kommer inte ha dubbelt så stor mm. godis på mm. Men det blir den här lilla, trygga, tråkiga delen i en större portfölj. Men samtidigt så kanske man ska toppa laget bara med forwards så är riktigt, riktigt, riktigt duktig. Och kanske kapar den här lite mer hållt tätt bakåt aktien då. Jag
1: gäller ju SET. Mm. Alltså som den ena delen av, av SCA en gång i tiden mm. som gör att två papper och blöjor och binder och den, mm. den typen av produkter som kommer användas i både hög och låg konjunktur och det, jag tycker värderingen, den aktien värderas mer eller mindre högt, alltid men nu är ju värderingen relativt låg faktiskt det, det är mycket fokus på massapriset de är världens största massaköpare och då är det Ja, allt för kortsiktigt fokus tycker jag på, på just den biten. Eh, och det där kommer bolag kunna hantera med prishöjningar eh, dock med lite eftersläppning ändå. Eh, så över tid så kommer det här bolaget levererar fantastiska kassaflöden och har jättestarka
0: varumärken och marknadspositioner över hela världen och så vidare. Men är det då man kan säga lite grann att kvalitet kostar och att man snarare då kanske ska titta på bolagets värdering i historisk bemärkelse och se vart värderingen ja. ligger idag i förhållande ja. till historien.
1: Men också på egna meriter så är ju s billigt tycker jag Men mm. med, 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 mot bakgrund av vilka kassaflöden de, de rimligtvis ska generera och som sagt, det, det är ju relativt enkelt att räkna på i och med att vi har en ganska stabil historik. Mm. Om man då utgår från
0: att det kommer att vara stabilt överförändrat, vilket är rimligt då, att anta. Mm. Nu, nu gör vi så här, nu sätter vi oss på ett flyg och sen flyger vi raka vägen ner i balansräkningen på ett bolag. Och där har vi någonting som kallas för goodwillpost. Och en goodwillpost vill du inte att den ska vara för stor. Och då undrar vi ju såklart, det har vi ju hört många gånger tidigare, men vi vill ju höra first här nu, första parkett från analytiker. Varför? <laughs> Jo, men det, är, det är väl två anledningar framförallt att, att man åker på det där när man köper
1: bolag eh, om man köper för mer än e kapital vilket mm. man vanligtvis gör eh, och då får man en stor goodwillpost och det finns ju då, eh, man prövar det här varje år, så det är visorna ska granska det eh, har man rätt antaganden i den här modellen eh, och det är ju oerhört svårt i praktiken, förr i tiden eh, som jag minns då som är gammal gubbe så hade man ju löpande avskrivningar på det här, men det har man inte längre och sedan ganska många år tillbaka, utan ska man då testa det här varje år. Och det är sällan man, man gör någonting åt det, utan den, när man gör löpande förvärv så växer bara den här posten med större och större och större. Sen finns det hela tiden det här hotet då med, om bolagen har förvärvat inte levererar enligt plan, så ska man skriva ned. Så det här hotet finns hela tiden. Sen är problemet då, jag som tittar på avkastning på investerat kapital, där jag inkluderar Goodwill, mm. så, så gäller det verkligen att du köper bolag till till rätt värdering mm. så att inte avkastningen på investerat kapital går ner mm. för att du har dragit på allt för mycket goodwill. Så det blir svårt att generera en hög avkastning på kapitalet mm. om du köper på allt för mycket goodwill. Det blir som liksom luft i balansräkningen. Mm.
0: Ja, exakt. Och det där luft i balansräkningen vill du inte ha. Det, det hör man redan på, på ordet att det, det låter lite jobbigt. Mm. Så den typen av bolag passar jag mig för. Mm. Utan jag vill hellre säga
1: organisk tillväxt. Sen i vissa fall, i vissa branscher, mm. så behövs den konsolideras och då behöver man göra som alltså marknadsledare så behöver man gå in och göra vissa förvärv och, och, och ta en större bit av kakan. För vissa branscher är alltför fragmenterade så det är inte, det är inte sunt.
0: Så det finns både god artad och artad goodwill kan ja. man säga. Jo,
1: mm. eh, absolut. Men det gäller oavsett att man fortsätter att förbättra avkastning på investerat kapital. Gör man inte det då har man förmodligen gjort de här förvärven till, till för hög värdering. Mm.
0: Men nu Mattias, eh, vart hittar du själv inspirationen till när du följer börsen? På, på daglig basis eller på daglig behöver jag inte bara, men på löpande basis. Vart vänder du dig? Jag tycker ju årsredovisningarna är
1: fantastiska de svenska årsredovisningarna. Eh, det finns ju hur mycket information som helst. Kvartalsrapporterna är ju lite ja, det är mer löpande uppdateringar. Sen läser jag en hel del analyser. Har ju få, Man får ju betala dyrt för det. Eller man har ju alltid fått på ett annat sätt men, men det är ju oftast rolig läsning Bra idéer Analytikerna är ju jätteduktiga mm. Så det är också bra Och sen finns det ju diverse Information, inte minst på Twitter mm. Så det, det gäller ju mer eller mindre att, att solla Förut var det ju Förut var det ju Viktigt med, med Den lilla informationen som, som fanns Nu finns det ju ett information information Gäller det mer att solla Ja, det,
0: det är ju verkligen inte informationsöverflöd Och det här bruset ja. är ju inte kanske jätteenkelt att sålla. Vi är ju kanske inte vana. Våra barn kanske blir mer van vid det. Men, men, men man är ju inte riktigt kittad för att sålla med allt brus. Har inte.
1: Jag har ju tittat mer på de, som de klassiska, mycket, mycket årsredovisningar. Mm. Och, och, så är ju att träffa rätt mycket bolag. Och de större bolagen eh, är ju väldigt duktiga på sin kommunikation. Så om man hårdare kan det i vissa fall bli som att eh, lyssna på någon som läser upp ett pressmeddelande. Mm. De mindre bolagen... Eh, där man inte kan verksamheten lika bra eh, kan man ha mer intressanta diskussioner med då för att de gärna vill berätta vad de gör och hur branschen ser ut och så vidare. Eh, så det, jag försöker träffa lite, lite mindre bolag då för att få eh, ja, lite bättre förståelse för eh, både bolag och bransch. Eh, mm. De större bolagen hänger med, med mer i nyhetsflödet mm. dagens industri och, och vad det kan vara.
0: Mm. Och en avstickare på den, läser du vd-orden? Ja, absolut. Så hur mycket tyngd lägger du vid dem? Jag menar, de som inte ens skriver sina egna videord själv det är ju lite tråkigt, kan jag tycka. Ja, så finns det
1: också många styrelseordförande som skriver eh, någon sida också som, mm. som är intressant. Eh, ja. det, där, det där varierar mm. men, men man har ju chansen där att eh, förklara vad man, vad man vill ja, Man lyfta fram det man tycker är eh, viktigt på sen, sen kan det bli rätt mycket flosklare också ja. på andra sidan.
0: Ja, Jag tänker här bara lägga lite på lite ludd på och lullull lull på, på alla siffror och allt det där hårda för att försöka förklara ja. och få en liten annan ja. Men, 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 men ja, det får inte bara vara flosklare. Nå någonting som är väldigt
1: viktigt som, som vi inte har pratat om hittills mm. det är ju att prata med bolagens kunder det är det viktigaste av allt. Ja. Så det är en oerhört viktig del av analysen och, och underskattad. Det är sällan nästan aldrig som man får en analys där man liksom gått igenom vad, vad bolagens kunder tycker om det, här, om det
0: här bolaget. Nej Det där är lite intressant för du vet jag. Johan Torén på Strand han, han, åkte, han ringde upp till en kund till Eltel och frågade när de kom in på börsen. Det var ju ingen mm. rolig historia. Han Nej. fick en helt annan bild och avstod där i det fallet och efter ja. att ha pratat med en kund i bolaget. Gör du också lite grann så här ibland. Det är ju en jättebra det är en tänkvärd input Ja. Och, och, och det känns både sunt och logiskt man borde göra ja, nästan, nästan mer ja. konsumentrelaterat mycket enklare ja. andra branscher kanske inte lika enkelt nej, nej då kan men... det vara svårt men det är ju det, det, är det bästa sättet att förstå bolaget
1: på och prata med, med bolagskunder och då förstår man branschen också hur tänker man som inköpare när man ska jämföra olika om man ska köpa en en mjukvara eller en maskin eller vad det kan vara. Så hur tänker man då? Då tar man in olika offerter. Och vad är det som är viktigt då? Priser som är det viktigaste? Eller är det service? Eller vad, vad kan det vara? Så man får en mycket bättre bild av,
0: av hela branschen. Mm. Och det är anomalier då? För Nu har du, du har suttit i marknaden länge. Vad finns det för anomalier där ute? Ja, man är ju mer optimistisk i början på året mm. eh... Ny sida, oskrivet kapitel ja, Lite grann så är det faktiskt mm. Vad kan det finnas mer? Vad har du med där? Ja, men utdelningssäsongen tänker jag ja. på lite grann För vi är ju där precis nu när vi spelar ja. in det här och ja. Även fast man har delat upp utdelningarna lite grann men Stiftelser, institutioner här är inte så att po ja. Positionerar man sig inför utdelningssäsongen fortfarande Ja men det tror jag en del ändå gör framförallt att stifta är det bästa exemplet. Och mm. det finns ju
1: mycket kapital där. Så det har nog en, en viss påverkan. Hur
0: tänker du själv om bolagen ska vikta om och gå in i från kanske First North till Stockholmsbörsen? när de kommer upp på ett index som kommer på stora passiva flödens radar som ETFer eller kanske indexfonder? och ja, det påverkar också. Um, så det, man märker att det är en
1: del märkliga flöden. Och som sagt, det är ju inte alltid börsen styrs av, av fundamenta.
0: Nej, men sen, så, sen ska man ju inte köpa på det för att man kan ju inte räkna det i sin kassaflödsvärdering. <laughs> exakt, exakt.
1: Men ett exempel är ju uh, Alsell som har ett så kallat överhäng. Man har en, en, uh, en ägare som har sagt att de ska avyttra en stor post. Uh, och då står axeln stilla för att man väntar hela tiden på att... <laughs> liksom i vårt fält. Ja, uh, Exakt, exakt. Så där är det är ju lite intressant uh, om det inte var noterat så, så skulle det inte vara den situationen utan nu, nu väntar investerare
0: på att, att den här posten ska avvittras. Mm. Och det händer ingenting i aktien. Men, nej, och då blir det liksom, lite grann Det är ju tråkigt för de som sitter på den där aktien för det kanske finns andra hästar som springer snabbare. Då. Men vad finns det för indikatorer på börsen då, som du känner att de här är tillförlitliga? Tittar du någonting på olika indikatorer på börsen? Makroekonomiska faktorer och sådär. Och Finns det några som du gillar extra jag, jag, tittar, jag är ju väldigt bolagsspecifik så jag mm. fokuserar ju på på mikro, alltså bolagen och inte
1: särskilt mycket på makro. Sen, sen har jag eh, en övergripande bild av eh, USA, Europa, Kina eh, med ett fåtal, eller jag har en herras massa eh, makrostatistik som man kan kolla på och uppdatera i princip en gång i månaden. Mm. Så jag kollar inte på det Dags. Men nu ser man ju, om man tittar på alla, man ska nämna en siffra för Europa så är det IFO-index. Då frågar man 7000 bolag. Vad tycker mm. du om och Vad tycker du om framtiden? Mm. Och just nu så är ju tyska bolag enormt framgångsrika mm. och väldigt optimistiska. Så man pratar ju om eh, om man har nämnt ordet euforiska nivåer eh, i de där rapporterna.
0: Det låter lite jobbigt att höra sig det där ordet som rapporter. Så alltså, Tyskland går ju superstarkt.
1: Eh, och nu har man ju till och med sett lite högre fastighetspriser i, i, i Tyskland eh, som mm. har stått stilla under många år. Eh, men nu är det lite fart där om man pratar... Bundesbank pratar om att det är till och med. Men, och, och för men, de kommer
0: väl eh, från ett utgångsläge på kanske 30 000 kvadraten i bra Ja, det är fort, alltså Berlin är ju fortfarande
1: <laughs> väsentligt billigare än vad det är i, ja. i, i Stockholm. Och andra tyska städer också. Så Stockholm är ju relativt dyrt. Men, men så Tyskland går ju starkt. Mm. Om man bara kollar på den, den måttet, den indexet, IFO-index. Och det visar väldigt väl hur, hur både Tyskland och hela Europa. För mina Tyskland är ju tillväxtlokomotivet i Europa. Mm. Så Tyskland och Europa går ju väldigt starkt. Och sen har vi då andra mått som inköpskapsindex, konsumentförtroende, bilförsäljning. Mm. Olika byggrelaterade mått och så vidare. Så man får ju ganska snabbt en, en överblickbar över, eh, eh, bild över makroläget. Mm. Och då, just nu så är ju allting på väldigt höga nivåer. Mm. Och frågan är hur länge man kan ligga på de här nivåerna. Mm. Det kan knappast bli bättre. Utan, utan snarare så blir det ju förmodligen lite sämre. Men frågan är eh, när, när det blir sämre. Mm. Det här kan ju vara, om man kollar bilförsäljningen i USA som förmodligen har toppat. Men den kan ju ligga på den här nivån i flera år. Mm. Vilket har gjort det historiskt.
0: Jag tycker det där är jättebra tips och just det här också med bilförsäljningen i USA som är väldigt viktig i USA. Men för de som har varit där vet att det visar går knappt ens att ta sig runt om det så att man inte är bilburen. Mm. Och samtidigt så kanske det också visar lite grann hur, hur temperaturen är bland hushållen och mm. hushållens konsumtion. Och kanske speglar det på konsumtionsbolag och sådär. Och, ja. och här tolkar jag, för det var också en fråga, liksom hur mycket du tittar på branschstatistik när det kommer till vissa bolag och branschorgan och statistik. och så här, Jag förstår ju att det där tittar du på ganska mycket. Ja, det är jätteviktigt.
1: Och i anslutning till det här med, med konjunktur och makro och, och vidare så vidare så en intressant sak jag noterat är ju om man kollar verksamhetssektorn som är väldigt viktig för Stockholmsbörsen, det är mycket verksamhet, mycket bank på gott och ont. Eh, och bankerna är ju, är ju billiga att dra ner som P-talet för börsen och, och verksamhetsbolagen är mer eller mindre dyra kan jag tycka. Mm. Men, men där sticker ju Volvo ut som, som handlas till oerhört låga multiplar. Och, och även om man räknar kassaflöden tycker jag det är relativt Förlåtande den värderingen. Mm. Och där tror man ju då med andra ord att, att konjunkturen ska toppa eller deras efterfrågan på, på deras produkter ska, ska toppa i år. Mm. Medan andra cykliska bolag, vi säger säga Atlaskopp och Sandvik, mm. eh, kommer kunna rida på en, en längre konjunkturuppgång så att säga. Sen har ju de olika eh, verksamheter, gör olika mm. saker, men det underliggande är det ju ändå samma. BNP, globala BNP-utveckling mm. som, som styr efterfrågan i grund och botten.
0: Ja, men det är jätteintressant för det är då så P-talet är lite lägre på det här bolaget men faller vinsterna då stiger ju P-talet allt, allt annat likadant har man ju hänsyn till därför börsen är framåtblickande. Mm. Bra medskick där. En annan är ju också när det kommer till analytiker och analytikerbranschen eh, såg jag här att 2016 så, så bottnade alla verkstadsbolag i Sverige. Lite olika datum men kring den 2021, 22, 23, 24, 25 där någonstans där toppade eller inte toppade, bottnade i princip hela, hela sektorn och det dröjde ett år fram till egentligen januari, februari, mars 2017 innan mm. det bara regnade in eh, höjningar och höjda riktkurser från ja. egentligen alla. Hur pass, hur pass vanligt tror du att det är att man faktiskt vågar köpa när det gör som ondast och skickar ut och går lite emot vad som säger köp nu kontra hur mycket är det följer John i, i analytikerbranschen och man, man höjer liksom när man ser att det börjar materialiseras?
1: Ja, det, det, det är nog mycket följa John eh, överlag. Eh, just det med verkstadsuppgången eh, där det är ju faktiskt eh, papper på att jag sa köpt där på botten.
0: Ja, bra det Det får,
1: får du googla på. <laughs> får, någon gång har jag lyckats i alla fall. Jo, Nej, men men det, det är ju eh, det är, det är mycket fokus på, på framförallt av verkstad och bank som sagt. Och, och, eh, det är klart att det är en, en utmaning av uh, motvarskärring men det kan ju det kan ju löna sig också. Eh, sen är ju de där turnaround-kandidater liksom turnaround som, som verkligen kan gå, gå mycket på, på kort tid. där om, om verksamheten vänder, det, det är ju lite hög risk och, och svårare. Eh, så det, det bästa är ju egentligen att köpa bra bolag som levererar idag. Mm. Eh, men det svåra där kan ju vara då att värderingen är väldigt hög och då kanske det... Gör att det inte finns så mycket upptida kvar.
0: Nej, och här vill jag också säga: jag menar, Det här är inte på något sätt för att bäsa analytiker men Jag förstår jag förstår att de är oerhört duktiga på de bolagen. De följer ju ja, att man verkligen. följer ett, ett, ett få, få fem, fem, tio bolag kanske. Tio kanske i högsta laget, då, så att säga. Men det betyder ju inte att man har en spåkula för precis när tajmingen är den rätta, men man har förmodligen stenkoll på bolagen. Ja, det Är det primära för dem att ja. ha koll på bolagbranschen? Och inte lika mycket på tycker jag. Ja men precis. Bara, bara för, att jag inte ska, för att ni inte ska tro att jag går hårt åt dem. Det gör jag verkligen inte. Utan jag imponerar snarare över kunskapsbanken de sitter på. Eh, hur viktigt är det om en stark ägarbild i de bolagen som finns där ute som vi investerar i?
1: Ja men det är ju en, en trygghet. Framförallt att ha en ägare av kött och blod som, som driver verksamheten och bryr sig om verksamheten. Det gör ju skillnad. Jag vet att min gamla kollega Mats Andersson på Nordia som har en väldigt framgångsrik nordisk småblocksfond, han äger ju många bolag, eller de flesta bolag där i portföljen som, som har just ägare av kött och blod. Mm. Så det är ju någonting att verkligen att titta på. De bolag om man tittar i har de utvecklas. Väl.
0: Går det att peka ut någon här då, som, man, som du tycker är extra duktig, antingen kanske någon kollega i branschen vid sidan av din fond så att säga, någon kollega i branschen som är duktig på att välja bolag eller kanske någon, någon riktigt duktig företagsledare och till lika stora ägare som du känner att det här det här har de verkligen levererat riktigt bra över tid? Det är
1: investmentbolag som jag tycker lyckats väl och som jag tittar på det är ju
0: lator. Ja, det är Stockholmsbörsens bästa <laughs> investeringsbolag sedan 85. <laughs>
1: ja, så de, de gör ju de gör ju någonting rätt uppenbarligen. Så när de är äger ett bolag så då, då tittar jag på det i alla fall.
0: Mm. Intressant, Han, Jan Svensson där avgående vdn gästar i den här podden i avsnitt 10 och jag tror att de är uppe på 23-24% i årlig avkastning sedan 85 då. så att det är ju världsklass. Det kan man ja. ju inte säga någonting om. Ja men du vi börjar sakterigen att närma oss slutet och du som lyssnar på det här också inser att vi, vi gör en tvåstegsraket av den här och, och det har vi ju redan gjort, det har, det har du redan märkt innan du börjar lyssna på det här avsnitt nummer två då. Men finns det några bolag som är mer spännande just nu där vi befinner oss i konjunkturen? Nu är den här konjunkturen och investeringsklockan och allting det är ju jättesvårt med tanke på, på omständigheterna med lågt klimat och allt vad det är men... Vad är bra nu?
1: Ja, 10 000 kronor i frågan. <laughs> ehm, ja, men jag, har hela, jag har ju förvaltat den här fonden i nästan ett år. Under hela den eh, perioden brottats med verkstadssektorn. Och då tycker jag det finns eh, två underskattade bolag i, i Volvo och SKF. Som är tyngre verkstadsbolagen. Så den sektorn tycker jag är svår och den är väldigt viktig för Stockholmsbörsen. Utan jag har ju en ganska stor andel av stabila, defensiva bolag med förutsägbara kassaflöden som Essity som vi har pratat om uh, Atia som är en, en hårdvarudistributör i en norsk bolag uh, som också stabila kassaflöden uh, och några till som, som är relativt trygga. Och de går ju sämre än börsen när börsen stiger. Så liksom risken så att säga är relativt index som man nu ska prata om det där jävla indexet. Nej. Så uh, är ju då risken från det här perspektivet att, att verksamhetssektorn går väldigt starkt. Mm. Och då gäller det att konjunkturen fortsätter leverera väldigt starkt. Så det är väl det som är det blir jättespännande att se Q-rapporterna nu mm. då, som kommer inom, inom korta verksamhetsbolagen. Om de verkligen. De kommer att leverera jättebra, men det är ju alla inställda på. Mm. Så, så ska vi intressant att se hur, hur hög förväntansbilden Exakt. är.
0: Exakt, allt handlar om förväntan som du var in på. Nu ser du, du säger det här jäkla indexet. OMX är 30 är den mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, ungefär 60 av värdet på hela Stockholmsbörsen. Eh, ungefär 50 bank och verkstad eh, kappat eh, ute efter börsvärde. Eh, är du trött på index? Alltså, ställer man, Tittar man för mycket på index och ibland kanske inte heller förstår index-sammansättningen som småsparare? Vad säger du där? Ja,
1: man förstår inte riktigt vad man, vad man köper. Som vi var på tidigare så, mm. så ska man inte köpa en aktie för att den har en viss vikt i en index eller för att den har fått en högre vikt ska man köpa mer utan det är en helt korkad anledning att mm. man ska köpa bra bolag till en attraktiv värdering mm. så, så titta mer om du har möjlighet att titta mer övergripande som man, man, alltså privatperson så har man ju ingen, ingen problem med, med aktieslikviditet i regel ja. om man inte har väldigt mycket pengar och då kan man gå ner lite grann i, i, i listorna och hitta bra bolag Eh, mer än att bara fokusera på, dem, på de större bolagen de är ju är bra i många fall mm. men det, jag tycker det är roligare att titta på de lite mindre och så vill jag ha i min fond också att det, av likviditetsskäl så måste det vara en ganska stor andel eh, större bolag mm. men jag kan samtidigt gå ner lite grann i börsvärde och ha, ha, ha som heter den en all-cap-fond istället för bara en large-cap-fond utan lite bredare börsvärdesmässigt och storleksmässigt på bolagen
0: mm. vilket jag tycker är jättekul. Så du blir lite grann en allätare ja. så du spelar egentligen ingen roll vilket börsvärde är det är utan du kan titta och hitta guldkoden oavsett på vilken ja, list det, det kan
1: inte vara hur litet som helst men, men, men bättre än, än många andra fonder som, som jag kan tycka om man ska vara lite kritiskt mot, mot en del Sverige fonder så är det lite de kan vara lite väl stora och, och bara ligga i i de bolag man lika gärna kan köpa själv då som Atlas Copco och H&M ja, och det... och Det blir lite likt en indexfond vilket jag tycker är oerhört tråkigt.
0: Ja nej, men det, det, det är ett bra tips på vägen när det är någonting vi vill ha eller någonting som vi inte vill ha snarare så är det ju indexkramare och, och dolda indexfonder som säger att de är aktivt förvaltare. för det förstör ju för hela branschen ja. de som ser det här som ett finansiellt hantverk de som går till jobbet och verkligen vill skapa fondandels nytta ja. Så att, ja, bra tips på Jag vill vägarna. ju verkligen
1: lägga bra bolag mm. till rätt värde och det är liksom inget som helst med, med eh, vikten i index och, att göra. Så nu är det svårt att slå bort liksom, indextanken. Men Man är ju konstant påminnade där. Mm. Eh, men det försöker jag göra så gott jag kan utan bara fokusera på att äga rätt bolag. Mm. Äga, jag har ju möjligheten att äga lite nordiska bolag och det finns ju väldigt mycket bra bolag utanför Sverige i Norden ja, Sverige dominerar måste man säga.
0: Vad finns det för guldkorn utanför Sverige då? Till exempel så har vi ju
1: hörapparatstillverkarna tillverkarna och Nord och Virand mm. eh, som har haft en väldigt solid Tillväxthistoriskt kommer vi förmodligen ha framgent också. Du pratar kanske <skratt> <åldrande> befolkning. <skratt> ja, exakt. 7 organisk tillväxt. Mm. Inte jättehögt men, men stabilt och bra. Mm. Och en hög eh, marginal, hög avkastning på kapitalet. Liksom mm. Fantastiska bolag. Oftast väldigt dyra men, men jättefina bolag. Tomra i, i Norge är ett annat bra exempel som gör de här eh, pantsystemen. När man går till Willis eller Ikel och nu går och pantar burkarna så är det deras maskiner man använder.
0: Mm. har och gått det. väldigt bra nu ja, för att är det bra.
1: Pantsystemet som införs i Storbritannien. Så de, de, de träffar jag för ganska länge sedan när jag började på Coeli eh, och köpte inte aktien då eh, tyvärr fast att
0: de har uppenbarligen gjort det ja, det har ju varit en fantastisk resa, nu är ja. det faktiskt största innehavatorer Lator är ju största ägare ja. där och det är det sända ja. utländska innehav också ja. eh, Men finns det något mer? Eh, ja, det
1: finns ju en uppsjö bolag där de har kommit på som, som verkligen sticker ut så här på raka arm
0: ja, men du har ju här mm. några bolag att göra lite kassaflödesvärdering på
1: Absolut, det finns alltid att göra.
0: Men, men sen är det något som du också gillar. Det är ju bolag med strukturell tillväxt och det är, som gynnas av megatrender. Vad, vad säger du där då? Åldrande mm. befolkning har vi varit in på. Ja. Det är ju kanske en megatrend. Även urbaniseringen kanske man också får säga är en megatrend globalt runt om i världen.
1: Fintech är intressant. Mäger mm. lite grann i synober som är börssystem och har även tre startups som med anknytning till finansvärlden. Och eh, Mifid inte minst då, och mm. sådana nya regelverk. Vi har ju uh, avansa inte minst då ja. med sparande. Ja, det gillar jag. Eh, ett bolag jag gärna skulle äga med som man tycker är för dyrt. Mm. Eh, fantastiskt bolag det avansa.
0: Så det, fin det finns ju... Det här ska jag väl säga, då får du ta det som ett leap of faith för vi har lite strukturell tillväxt i branschen och jag ser så här jättelångt bort. Så att jag, jag vill in och peta i din, i din kassa för värdering ja. på, på avansa just då i din dator där. Ska lägga in någon malware så att det ser lite mer aptitligt ut. Ehm...
1: <laughs> um... Nej men det är väl uh, där jag kom på på. Sinober
0: där tänker jag. För, för de Q4 där, det var lite jobbigt. Aktien föll 30% som mest ja. i rapporten. Man har varit lite dålig på att kommunicera i marknaden. Man har dragit på sig lite mycket konsultkostnader. Ja. Eh, Veronica var med här i podden för, för ett gäng avsnitt okay. sen också och mm. berättade om verksamheten och det är ju mm. då var det 72% repetitiva intäkter, alltså ja. räkenskapsåret 2016. Eh, intressant jag menar, det, de säger ju att det kan ta fyra år från det att man, man säger hej till en kund till dess att det är implementerat mm. och färdigt mm. och systemen håller i 20 år för man byter inte uthjärtat i en börs. Mm. Hur ska man tänka där när det är lite mindre bolag kanske inte är lika duktiga som de här riktigt största bolagen på att kommunicera i marknaden. Ja. Man sitter upp i en stuga i pajala börsen faller 30% man får ont i magen man har ingen håll i handen, man har ingen att fråga hur man ska agera mm. och bete sig och så man inte landar i en fälla att Jag göra fel.
1: tyckte ju bolaget var intressant redan innan fallet och sen när aktien föll så mycket som mm. passar på att köpa en liten post bara. Mm. Eh, aktien är likvid och, och det är ändå lite högre risk. Det gäller verkligen att de eh, dels levererar det faktum vad gäller siffrorna men, men framförallt är det nog mycket en, en, en kommunikationsfråga då att förklara främst de här, eh, den här nya verksamheter som man delvis har finansierat en, via en ny mission. Vad man som aktieägare ska ha det till då vad, vad, är, vad, är det, vad är det som är attraktivt med de här nya benen de har eh, börjat med
0: Ja, för det är intressant, för jag menar, de sa ju mjukvarubolag det är inga konstigheter med 30-40% marginaler eh, på sista raden, så finns marginaler där när det är mjukvarubolag samtidigt som de har tagit pengar då och investerat i tre verksamheter där man känner att ja, men de här har en framtid för sig. Mifid 2 som, som implementeras 3 mm. januari var ju en sån då. Mm. Nu är den färdig så att säga nu, nu ska man ju försöka få in den där repetitiva intäkten då. Men det blir lite som Amazon. Man säger så här, jo men tro, lita på oss. Vi ser att det finns en framtid för de här verksamhetsområdena men eh, alternativkostnader Liksom det, som, det som sker här det är att vi tar pengar idag och inte delar ut utan vi måste investera här och det kostar ju att växa. Ja. Ni måste lita på oss att det här kommer att bära frukt ja. framåt. Och, och Då är
1: det jättesvårt att veta exakt. var kommer det här hamna mm. om några år? Hur mycket pengar kommer vi tjäna? Mm. Utan återigen blir det då att skapa en uppfattning om vad som är inprisat. Mm. Och nu tycker jag att man har en stabil börsverksamhet som, som genererar fina vinster och kassaflöden. Eh, och den tycker jag är värd. Bara den är värd mer än, än bolagets marknadsvärde nu. Så de övriga verksamheterna har ett negativt värde. Och det tycker jag är lite väl pessimistiskt. Mm. Så nu har inte jag någon stark uppfattning om exakt vad de benen ska vara värda- men det borde vara värt mer än så här.
0: Ja, och det är lite intressant. Jo, och du som lyssnar på det här, det här är ju ingen rekommendation på något sätt. Men jag gillar ju fortfarande just argumentationen och försöka och lyssna till och förstå hur du argumenterar när det kommer till ett bolag. Sinober i det här fallet ja. då, i synnerhet. Det är ju så att relativt svårt, ska man ju komma ihåg. Ja. Det finns ju enklare bolag att analysera än just sinober. Men, men och i att marknaden är svår så kanske också det är också en del av deras affärsmodell att det är ganska komplexa säg, grejer de säger. Ja, som... ja,
1: och det gäller att förklara det här för marknaden varför man ska investera i den här typen av, av verksamhet på ett pedagogiskt sätt. Och det är ju en utmaning. Mm.
0: Då är två sista frågor då. Det är dels, vad tycker de bostadsutvecklarna just nu? Jag kommer ha en bostadsutvecklare här i podden snart också. De har gått mm. ner en 50%. Oscar och Tobin Properties fallit desto mer men det är premiumaktörer. Inte premium i förhållande att kvaliteten är bättre på dem men det har ju varit premiumsegmentet. Ja. De flesta är ner 50%. Eh, köp ja, det det. Som,
1: det som jag tycker är mest intressant om man ska ta lite, lite risk det verkar ju som att priserna är aningen för höga. Inte minst då på nyproduktion. Eh, nyproduktion. Pris på nyproduktion och begagnat så att säga brukar vara ungefär likvärdigt men nu har ju begagnat priserna gått ner medan nyproduktionen inte gått ner lika mycket än så länge. Då. Så det borde finnas en nedsida där. Eh, men det är framförallt Oscar Properties som kanske eh, nu kan jag inte göra om de jag ska inte säga allt för mycket men, men man får i alla fall intrycket av att de, de kanske har spelat lite högt där. Eh, utan jag skulle gå lite mer på Bäskab och GM, GM är ju giganten som, om man kollar då finanskrisen, då gick aktien ner 90% ska man komma ihåg men själva verksamheten hade ju egentligen ett, ett tufft år så kommer man igen, mm. så verksamheten kommer, kommer överleva och, och, och på sikt så kommer man göra bra ifrån sig men det är just hur, hur länge man orkar hålla i den här fallande kriven så att säga hur, hur ont det gör den nedgången mm. och det är mycket sentimentstyrt så det är svårt mm. eh, men JM kommer verksamhetsmässigt klara sig bra Beskab har ju som stor kassa mm. eh, och bostäder som är rätt prismässigt eh, om man då jämför med Oscar Properties till exempel som, som gör att de bör kunna klara sig bra också så jag tycker nog ändå att bästa av GM är intressanta att titta på. Bonava har ju en intressant äh, tonvikt på, på Tyskland. Mm. Äh, så det är ju inte alls samma fokus på, på Sverige som man har. i jag, JM är mycket ett spel på bostadspriserna i Stockholm. Just. Så på Nava är också intressant.
0: Mm. Ja, men du, intressant utsvävning, det tackar jag för. Det är ju Beskap som kommer här då, senare i veckan också. De har ju även då lite vård- och omsorgsfastigheter som mm. har de mm. projekterade bättre lönsamhet men de har ju då, då det och sen så Stockholm och Uppsala då. Man mm. brukar säga JM är derivat på, på Stockholm och för er som såg upp i sista kväll här med kraschtema för förra gången insåg ju precis som du säger här att bolaget var ner över 90%. Det var flera stora bolag som var nere över 90%. Ja. Så det var ganska jobbiga tider det som är lite intressant som du ser här också det är att bolaget GM i det här fallet hade ett dåligt operationellt år och ibland så frikopplas ju aktien och aktiens utveckling från själva verksamheten helt enkelt. Ja. Best of breed companies eh, vad har du för bolag som du tycker är de absolut bästa klara lysande stjärnorna där ute kontra vilka bolag tycker du är lite missförstådda? Den frågan avslutar vi med.
1: Ja, och det där kan vi prata jätte jättelänge. Vi kan ju köra tredje ja, det... avsnitt och kanske. Men, men eh... Det, det finns ju... Ja, men jag, jag ska hålla mig till, till eh, bolag som själva äger. Man kan ju, ju söva ut som sagt uh, prata enormt mycket om, om uh, bra bolag generellt. men eh, Mitt största inne var ju Hoist. Och jag köper avskrivna förordringar, alltså konsumentlån. För i regel mellan 5 och 25 procent av värdet. Det driver in dubbelt så mycket över en tioårsperiod, om man ska förenkla det. Eh, så köper man portföljen då, den här kreditstocken till rätt pris vilket de gör i och med att de har 20 års erfarenhet av det här så tickar det in kunden betalar mellan 20-25 euro i månaden i regel så tickar det in kassaflödet på ett fantastiskt fint sätt man får hög avkastning på kapitalet närmare 20% och en rörelse marginal på närmare 40% så det är en fantastisk business om man, om man kan den och gör rätt. Annars kan man använda den helt snett. Men uh, Hoyes gör det på ett väldigt bra sätt. för till en ny, väldigt välrenumerad vd alldeles nyligen. Uh, så jag tror att det finns uh, att det, ja, det. aktien har kommit ner och, och har en väldigt uh, försiktig värdering tycker jag. Då. Så det, det är mitt största innehav.
0: Frågan på den då, för där har vi ju en sammanslagning i den gamla Intrum Justitia och Lindorf, nu Intrum med vd Mikael Eriksson och där hade man ju kanske sett att då snarare Hjusts vd skulle bli vd ja. för det här bolaget ja. istället. Nu kom de in nu på morgonen också förvärvade i Italien. Aktien gick upp ganska mycket på det beskedet, runt 12%. Aktien har varit ner ganska mycket. Jag tycker att vi har varit in litegrann på att ägare kött och blod kan vara rätt vettiga. Ja. Intrum Justitia har aldrig haft ägare och kött och blod, men de har lyckats ändå med att Duktig vd och duktig Aha. finanschef. Nu har det varit lite stiltje. Kan du, för de som lyssnar på det här och sitter på Intrum, då. För nu, går du ju liksom, nu gick du ju liksom till Hoist, som är antingen eller lite grann den här skilsmässan, eller sammanslagningen kontra mm. skilsmässan, antingen Intrum eller Hoist. Jag, jag tycker ju att Intrum är ja,
1: helt förstört efter sammanslagningen.
0: Då är vi igense.
1: <laughs> Bra. Bo jo, jag ska prata men... gärna om, om Goodwill man har plockat på sig mm. enormt mycket Goodwill mm. vilket är, nu är inte Intrum en, en bank det är, uh, Hoist är ju reglerad inspektionen. Mm. Uh, det är inte Intrum. Intrum har en bredare verksamhet Hoist köper bara avskrivna fodringar så det, det är en viss skillnad på dem men de är delvis i samma uh, segment uh, så Intrum tog på sig på tok för mycket uh, Goodwill uh, så de hade en hög och växande Avkastningen på investerat kapital som vi har köpt så mycket här under sändningen eh, men som gick ner till ja, 4-5%. Så den är för låg. Det är inte investeringsbart eh, helt enkelt. Då. Eh, så det, det, det är farligt eh, inte minst i den sektorn att, att, att köpa tillgångar
0: på det sättet. Och nu förvärvet då som kanske man köpte lite dyrt här på morgonen också. Jag menar, jag, jag, min, min mening här är ju att vd är ersättlig. Och går det mm. nog länge så hoppas jag att vd faktiskt lämnar sin post. Och sen så får någon annan ta över istället och skapa lite aktieägarvärde där. Eh, men det blir ju lite Och Sifron
1: Erik Forsberg hade ju väl väldigt högt anseende som tyvärr då slutar. Mm. Och vdn där innan, eh, jag tappa namnen på Claes honom. Lars Exakt, mm. han var ju också, när han försvann så... Försvann ju det som var bra med interim skulle jag säga.
0: Jag genererade 330 på sju ja. år där. Ja,
1: så det var ju ett, ett av de bättre bolagen på Stockholmsbörsen innan sammanträdningen. Mm. Ja, nästa bolag då. Eh, ja, eh, vi, kan, vi har pratat lite om ST, tycker jag också är en av de bästa tillgångarna som finns på, på Stockholmsbörsen. Det är svårt att hitta. Det är mycket bank, mycket verksamhet som sagt. Mm. Att hitta de här bolagen med väldigt stabila kassaflöden, starka varumärken. Eh, starka marknadspositioner globalt det finns ju en, en, en del sådana på, på Stockholmsbörsen men det brukar oftast vara av mer cyklisk natur. Här har du ett bolag som, som är fantastiskt eh, starkt eh, globalt men har stabila kassar förrän över tid. Och nu tycker jag liksom, värderingen dessutom är förlåt, Så är det som en, en, en stor stek i, i Essity. Eh, Autoliv har varit en fantastisk resa, fantastiskt bolag. Nu har ju värderingen kommit upp Eh, inte lika spännande. Men, men nu får vi se vad som händer med framförallt då när elektronikdelen, säkerhet med Vioner, om det kanske till och med kan bli uppköpt då, eh, innan särnoteringen här under Q3.
0: Aktien har stickit upp mest i OMX i 30 år. Följer ja. du med Autoliv eller Vioner, eller kör du båda två? När det sker.
1: Jag, jag köpte ju Autoliv för... Ja, det, var mycket, det var ju tydligt eh, missuppfattat. Eh, I och med att det var så mycket... De, Takata, deras närmsta konkurrent, imploderade så kunderna blev desperata att få leveranser av krockkuddar och, och säkerhetsbälten. Och, och, då, och då fanns det, det fanns inte enbart Autoliv, men Autoliv mm. har tagit mer än 50% av gången. och har en, en, en stark position sedan innan och fick en ännu, en ännu starkare position. Och det kostar ju pengar att eh, ta på sig de här nya kunderna. Mm. Det kostade i form av produktionskapacitet, forskning och utveckling och så vidare. Men det är ju positiva kostnader. Men när man kollar, lyssnade på telefonkonferensen i samband med rapporterna så var det väldigt mycket, framförallt då, eller nästan uteslutande eh, frågor från USA, amerikanska analytiker som, som klagade på det här. Så man fick helt fel fokus. Eh, och aktien gick jäkligt trögt. Eh, medan att man skulle fokusera då på att de får en ännu starkare marknadsposition ja. som de kan ta tillvara på på sikt. Um, och då, sen kommer ju den här trigger, det brukar alltid komma någon form av trigger förr eller senare som gör liksom att värderingen ändå blir rättvis mm. och det kommer ju i form av den där uppdelningen då i, i september Just. Det. sen är uppdelningen i sig tycker inte jag adderar, det, det här värdet fanns ju redan innan men det synliggör värdet jag tycker det där är ganska abstrakt men, men det ligger ju någonting i det att marknaden gillar den här uppdelningen, det blir lite mm. mer tydligt uh, och, det, och jag gillar ju kombinationen då med den här tråkiga eh, airbag-säkerhetsbältesverksamheten eh, som är stabil och bra, lite tråkig. Om man har den här spännande Vioneras, alltså elektronik, aktiv med självkörande bilar och vad det kan vara. Jag gillar ju kombinationen. Så jag tycker det är lite synd att de delar upp det. Men jag förstår att många vill äga, ha lite liksom olika inriktning i, i sin investeringsstil. Och, Kanske vill äga det ena eller det andra. Jag vet att skjuter om man äger eh, något av det faktiskt.
0: Nej, det, det har ju blivit en liten trend just det där med upp uppdelen. Man säger att vi, då får vi fokusera på det vi vill fortsätta utveckla istället för det en del av någonting större samtidigt som jag menar som du är inne på lite grann, jag menar Korsnäs i gamla ja, att ha mm. en liten ko som ger genererar de här stabila kassaflödena mm. för att kunna investera i det här lite nya som är lite mer i uppstartsfas men som växer snabbt. Det, det ska ju inte underskattas. Nej. Och här är uppenbarligen du är inte ens säker på om du behåller någonting av det, då, när, det här blir, när det här materialiseras då.
1: Nej. Sen, som du säger, Billerud Korsnäs eller Korsnäs som de var inne på där är ju också ett bolag jag, jag äger. Mm. Och det är lite, man kan dra lite växla med e-handelstrenden. Jag tycker det de gör bra och gjort bra historiskt är ju produktutveckling. De hittar på massa roliga, de har kapitalmarknadsdag snart tror jag, mm. värt att gå på för brukar de brukar presentera nya produkter och det brukar vara väldigt spännande saker som man, man ser ju kartonger som något ganska tråkigt men, men det är riktigt häftiga grejer, de vill ju verkligen ersätta plasta med papper mm. och försöker det i den mån det går. Ja, man tänker lite en växande i Där är ju fokus nu på produktionsstörningar mm. de har haft. Eh, och jag tror, hoppas, att det värsta är över. Men det där är ju en risk att det kommer mer sånt. Eh, men det är ju någonting som nya vdn tar tag i och, och jag antar att vi kommer att se en, en förbättring här och att bli mer fokus på den underliggande verksamheten som, som går bra mm. istället för de här produktionsstörningarna. De har ju gjort enorma, ju mitt inne i enorma tillväxtsatsningar som på sikt kommer att vara bra tror jag så det är en bra aktieväg över tid
0: Riktigt kul. Du Mattias, stort tack för att du kom till podden och stort tack för att du hade tid att leverera dubbel avsnitt. <laughs> Jättekul full, här. Ja, men, med en enorm hög informationsdensitet. så jag menar, De som tar sig igenom det här med en god kopp kaffe kommer både de och jag tackar dig. Stort tack för att du kom hit, Mattias.
1: Tack för att jag fick vara med. Och,
0: och för er som har lyssnat också, missa inte att köpa boken. Köp billigt, sälj dyrt och sluta sälj, köpa dyrt och sälja billigt helt enkelt. Tack för att ni lyssnar på det här. Vi hörs. <laughs> A forty-one billion-dollar deal. deal.